0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם מאיה סלע ומנדי
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנערים היטב ורואים מה נופל, אני מאיה סלע ואיתי נמצא מנדי גרוזמן, שלום לך מנדי.
2: אהלן מאיה, איזה כיף להיפגש שוב.
1: כיף מאוד, ואנחנו מדברים היום על קיבוץ ועיר, עוד מעט נשמע משהו מדליק ביותר. אני גדלתי בעיר קטנה ליד תל אביב נקרא לזה ככה, איפה אתה גדלת?
2: אני גדלתי ב- ביישוב.
1: יישוב? כפר uh, חב"ד. יישוב מיוחד. כן. זאת אומרת, זה לא כמו להגיד אני גדלתי בהרצליה, העיר, אלא כפר חב"ד, מה הולך שם? זה כמו יותר קיבוץ אולי?
2: זה הקטע שכפר חב"ד, uh, בחוויה שלי, זאת העיר. נולדתי וגדלתי בכפר חב"ד, וכפר חב"ד uh, זהו היישוב הגדול והמרכזי של קהילת חב"ד בארץ. עכשיו, זהו יישוב, כן? אבל מבחינה פנים-חב"דית, זאת העיר גם. هي, היישוב הזה מכונה לפעמים עיר הבירה של חסידות חב"ד בארץ. Mm, okay. עכשיו, תמיד אני זוכר, יש את ה... את יודעת, כמו שמדברים על תל אביבים מול הירושלמים, אז אצלנו זה היה כפר חב"דים מול לודאים, כי יש גם
1: uh, קריית
2: חב"ד בלוד, uh, מול נחלאווים. שזה קריית מלאכי, אל תשאלי, זה נהיה נחלאווים, <laughs> כי, כי השכונה של חב"ד בתוך קריית מלאכי נקראת נחלת הר חב"ד.
1: אז קוראים לזה נחלאווים? כי אני מכירה נחלאוים מהחבר'ה שלי אה, שהלכו כן, לנחל. או, כן, אבל... החבר'ה
2: מנחלה, תמיד בחוויה, כפר חב"ד, בגלל שזה כאילו גם במרכז הארץ, וגם זה היישוב המרכזי של חב"ד, אז גם נגיד כל המוסדות המרכזיים של חב"ד, ההנהגה הם, הם שם, האירועים הגדולים בדרך כלל, אם היו של חב"ד, הם שם. אז זו הייתה חוויה קצת של עיר מול פריפריה, כפר חב"דים כאילו עם המתנשאים, עם הסנובים, עם כזה. אוקיי,
1: אבל עדיין, לכל אחד מכם... אבל היה קונצנזוס
2: תמיד שאני בסדר.
1: במובן של ההתנשאות, אוקיי. אבל כאילו נגיד מבחינת ה... תמיד אומרים קיבוץ, כולם יודעים הכל על כולם, וכל הדבר הנוראי הזה, אז גם אפשר להגיד את בכפר חב"ד? לגמרי. השכנים, וזה, ואתה לא יכול להסתיר שם כלום. לגמרי,
2: בסוף זה יישוב.
1: אז תשמע, עוד מעט אנחנו נחזור לשנת 1970, נשמע מה חשבו הילדים אז על ההבדל בין החיים בעיר לכפר, לא התכוונו לכפר חב"ד, אבל כפר, וגם ניזכר ברגע המרגש כשאסיר ציון נתן שרנסקי נחת בישראל. <ע> <ע> אז לפני 70 שנה, בשנת 1951... אני חולה על זה
2: שאת מספרת לי סיפור לפני השנה. כי אתה לא יודע, אתה
1: חבדניק, מה אתה מבין בקיבוץ? שלום,
2: לפני 70 שנה, בשנת 1951, כן.
1: אז תשמע, לפני 70 שנה, בשנת 1951... תשי"א. כלומר, תשי"א, איך אתה יודע את כל הזה? זה לא מתוכנן, אוקיי. הוקם קיבוץ יוטבתה, ליד אילת, שאתה מכיר את המקום שבו יש שוקו וחלב וכאלה, וכדי לחגוג את זה... שוקו
2: וסיפור לפני השנה, אני בילדות כן, תמשיכי, זה מה שקרן
1: אותי במייקס. חבל למריק שאין לך כדי לחגוג את הדבר הזה, יש לנו היום קסם מיוחד. אנחנו חוזרים לתוכנית רדיו משנת 1970, בשם ילד מה הוא אומר, וזה סוג של גרסת 1970 לתוכנית האדירה של כאן, סליחה על השאלה.
2: האם את יודעת השם ילד מה הוא אומר עם מה הוא מתכתב? חכם, מה הוא אומר? למה אומרים עגלה ריקה? דווקא מאוד מלאה. נכון, אתה רואה?
1: ילד?
3: מה הוא אומר?
4: יש לנו הפעם המון ילדים ולכולם יש מה לומר על
0: הקיבוץ והעיר. נשמע אולי רשמים של בת קיבוץ שביקרה בעיר ושל עירונית שביקרה בקיבוץ. נועה בת שבע מיוטבתה.
5: ראיתי את מגל שלום והוא כמעט אחרי יפה. יש בו חנות של כלבים ו... כל בוק. ו... זה כן חנות כל בו, שיש
4: בהם את כל הדברים. סיגלית, את ביקרת פעם בקיבוץ?
5: שהייתי כתבה. היה שם פרות המון, וכל הפרות היו שם זבובים. יש תרנגולות בלוץ, ויש שם עזים. כן. ממשים אוהבים המון דשא. ואפרוחים, וכל פעם האפרוחים היו יותר רבים ככה. <מצטים> אז
1: תשמע, שמו באולפן אחד קיבוצניקים קטנים מעוטבתא ועירוניים קטנים מירושלים, וגם שני אחים שעברו מהקיבוץ לעיר. Mm. בתור התחלה ביקשו מאחד הגדולים, בן שמונה ושלושת רבעי, להגדיר מה זה בעצם קיבוץ. Mm. בואו נשמע. אתם <אז> יכולים
4: לנסות להסביר ככה בכמה משפטים מה זה קיבוץ? קיבוץ של אנשים
5: שהתחברו ש... לאיחוד הקבוצות והקיבוצים והם בונים בתים באיזשהו מקום דווקא לרוב הרוב בלתי מיושב והם נהיים לחברים אחרי כמה כן, חברים, קוראים להם חברים בגלל שהם חברים אחד של הש... חברים אוהבים אחד את השני.
2: טוב, לגבי החברים <laughs> האוהבים... <פה פה> <laughs> הוא נורא חמוד.
1: תשמע, הוא בן שמונה ושלושת רבעי. הוא יגדל הוא... והוא וואו, כאילו, אני, זה פשוט ילדי השמש, מה שהם אומרים, לעומת מה שבאמת היה שם. נכון, אבל... אבל כשאתה בגיל, כשאתה בן שמונה ושואלים אותך שאלה בפרהסיה, אז אתה מייצג אה, בצורה...
2: הוא ענה מאוד יפה. הוא ענה יפה, <laughs> <laughs> את כן. את יודעת, הקיבוץ, בוא נאמר, אני לא פוליטיקלי קורקט. הקיבוץ זאת אליטה. זאת חברה... זאת הייתה
1: האליטה שלנו? בהחלט. אליטה משרתת, מה שנקרא. זאת חד היום היא שרצת.
2: חברה מאוד מאוד איכותית. החומר האנושי שם מאוד איכותי. כך אני סבור. ומה, תגידו, האם יש בני אדם איכותיים יותר ואיכותיים פחות? התשובה היא שכן. <laughs> אבל כולם שווים אותו דבר. אבל לא
1: כולם באותה איכות. אבל אני לא בטוחה שהקיבוץ היום עדיין... פשוט אין היום לא יד... כבר קיבוץ, לא, יש, יש, זה כמו אותו לא, יש, 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 יש,
2: יש. קיבוצניקים הם חבר'ה מאוד מאוד טובים, הם משכילים, הם מדברים יפה. הם סבבה, ברור שיש להם את כל החולשות האנושית. הם האנושי? אשכנזים. לא קשור. במקרה גם. אה, במקרה הם אשכנזים, אוקיי, okay, בסדר
1: גמור. אוקיי. Okay. כי מה זה מדברים יפה אצלנו? זה אשכנזים, הם מדברים לא. יפה. אין להם חטא ועין. לא קשור, אליהם... לא נכון. שוב, לא נכון. אני חושבת שכן. מנתי. לא. אז אוקיי, okay, מנדי, בואו נשמע מה ההבדלים בין קיבוצניקים לעירוניים. מה יש בעיר שאין בקיבוץ?
5: יש. רטקה אין בקיבוץ. חנויות גדולות, חנויות קולבו, צרכניות, גורדי שחקים לפעמים. בקיבוץ יש יותר מיעוט אנשים ויש פחות המוניות, ובעיר יש המון אנשים, וזה דבר שבקיבוץ יותר טוב. אצלי גם כן, הדוחק של העיר פה יותר מדי מפריע. בקיבוץ כל אחד יש לו חלקה, מגרש או משהו כזה. ויש הרבה יותר אווירה נגמרת. שהכל שם הם חיים כל גיל לחוד, והמבוגרים חיים לחוד. בעיית הכסף אה, בקיבוץ הרבה יותר פשוטה. בעיר נהוג המנהג של דמי כיס וכפר גלידי. המטפלות דואגות לזה שכל ילד יהיה את הערכים שלו, לא יהיה מחסור ויהיה אפליה בין ילד לילד.
2: טוב, הוא ענה בהתחלה, אה, מה יש בעיר שאין בקיבוץ? אז הוא אמר, העיר העתיקה. העיר העתיקה. עכשיו, אני חושב שזה סימבולי, כי בקיבוץ אין העיר העתיקה, כי זו תופעה חדשה, אין שם... נכון. אין שם זה עולם חדש, בונים. נכון. אבל עתיקות. גם,
1: אתה יודע, הם רואים את העיר אה, גורדי שחקים. אנחנו מדברים פה על 1970. כן. לא היו שום גורדי שחקים. מגדל השלום. הכל אה, בשלום, מקסימום, כן. אה, מגדל הקוטל, מאיר.
2: הכותל, אבל... נכנסית
1: גבוה. כן.
2: <laughs> <בקיבוץ laughs> אבל קוטל. זה העיר העתיקה. 아, זה, נכון. זה במסגרת העיר העתיקה. כן, <laughs> המוניות. עכשיו, הילד כנראה התכוון לתומו, שיש הרבה אנשים, אבל... נכון. זה יצא כזה המוניות, המוניות.
1: נכון. המון. ואני מאוד מאוד אהבתי שהוא דיבר על בעיית הכסף. Mm-hmm. שזה מראה שהוא ישב ושמע טוב את השיעורים כן. של ההורים שלו, או <laughs> אני לא יודעת אם הורים, זה... המטפלות, הם מדברים על מטפלות, לא על, המטפלות, לא על הורים. ה... בדיוק, זה שם. כל מיני שמוצניקים וכאלה שמדברים על בעיית הכסף. בעיית <laughs> הכסף. <laughs> <laughs> עכשיו,
2: <laughs> תקשיבי, <laughs> מאיה, כסף זה לא בעיה. כסף זה דבר מאוד מאוד טוב, ואני בטוח שהילד הזה כיום... הוא יש... בהייטק. הוא ישמח לכסף, לבעיית הכסף. אולי יש
1: לו, אתה יודע. הם לא נשארו שם, החבר'ה האלה. כן, הם... זה קיבוצניק. הם כנראה... יצאו והפכו להיות ילדי השמש, והתלוננו על הילדות שלהם. וכל ילד
2: יש לו את הצרכים שלו, ואין אפליה בין ילד לילד. עכשיו, תראי, זה משהו שהוא נורא בולט. אני חושב שהבדלי השירות, את יודעת, כאן בעבודה, אתה לא תשים לב מי יותר עשיר. כי זה פחות בולט, כי אנשים, את יודעת, מגיעים...
1: אלא אם כן אנחנו נכנה את כל המכוניות שלנו בחניון, אז מנדי. אז אולי, נכון. ואז אנחנו ואז נגיד, הופה, לא ידעתי שהוא נוהג במכונית כזאת.
2: נכון, וזה. אבל בגדול, חוץ מרכב באמת, אצל בני אדם אתה לא מרגיש כל כך. ואילו אצל ילדים זה ממש בולט, פתאום שעון חדש, פתאום מכשיר חדש, למי היה ראשון את הגיימבויז, זה תמיד ראוי עם היותר כסף. מלא ממתקים, ההוא שתמיד היה הולך לסופר ממול הבית ספר לקנות ממתקים, זה כן, זה בולט הרבה יותר.
1: נכון. אז בואו נשמע עוד הבדלים.
2: יש
1: לפי דעתכם
4: דברים שילדי קיבוץ יודעים אותם וילדי עיר לא יודעים? לישון בצהריים. בשביל
5: הקיבוץ יודעים יותר טוב להיות בחיי חברה. ולמשל, בצבא צריך להיות בחברה, אז לרוב הם לרוב המדריכים או המפקדים, כי הם יודעים יותר, הם הרגילים יותר לחיי חברה. כן, הוא צודק. וגם יש לנו ילדה, והיא הייתה מעיר מאילת. והיא גם כן, בהתחלה ביום הראשון נורא התביישה, שיראו לה את הטוזיק ואת הביבי. כי ככה, זה לא... זה לא... היא לא הייתה רגילה.
1: טוב, אנחנו כאן מתחילים לראות כבר את הניצנים של הטירוף של החברה <laughs> הקיבוצית. <Okay. laughs> שהילדה המסכנה הזאת מאילת הייתה צריכה להתרגל להתקלח עם כולם, ושיראו okay. לה. הוא מדבר על לישון בצהריים, בעיר לא ישנים בצהריים, ואצלהם כן ישנים בצהריים. לא נכון, אגב, גם בעיר ישנים כן, בצהריים. נראה לי דווקא
2: ששנ"צ זה בשורה, זה... אולי הבשורה הקיבוצית המרכזית שנשארה איתנו.
1: היא לא בשורה קיבוצית, <laughs> היא בשורה בורגנית, שהיקים הנחילו לנו, נכון. אבל האמת היא שגם הספרדים עם הסיאסטה, לכל mm-hmm. תרבות שמכבדת עצמה, יש, אה, נץ. יש נץ, וטוב שכך. Uh, אבל שים לב גם לעניין הזה, שהילד הזה, שהוא ילד קטנצ'יק, מדבר על העניין החברתי mm-hmm. שמכשיר אותך בעצם להיות חייל בצבא. כלומר, הוא אומר, אתה מתרגל לאנשים ולחיות בחברה, ואחרי זה בצבא אתה יכול להיות uh, מדריך טוב, ובאמת, מפקד. ובאמת,
2: בשנים ההם, המפקדים הבכירים, הגנרלים, בכירים בצבא, הגיעו הרבה זה פעמים זה היה מהקיבוצים. זו הייתה המשרתת
1: שהלכה כן. באמת, uh, הייתה קרבית וכל מיני דברים כאלה. Uh, שבדיעבד אתה יכול לחשוב לעצמך, uh, הם הוכשרו לצבא, או uh, על ידי זה שהם uh, היו חברתיים, או לחלופין, על ידי זה שהם רצו לברוח מהקיבוץ, mm. uh, ולכן הם הלכו לצבא. או
2: שהם התרגלו <laughs> להתנתק <laughs> מההורים.
1: <laughs> לא היה להם קשר עם ההורים שלהם, כמו שיש לאנשים בעיר. Mm-hmm. זה אנחנו כבר יודעים מכל הספרות שהם כתבו בשנים האחרונות על הילדות הזאת בקיבוץ. נכון. כלומר, זה... אבנה, העניין הזה שאתה לא ישן בבית של ההורים מגיל שלושה שבועות. תראי, <laughs> <תראה,
2: laughs> דווקא אני... לא מזמן, ביבוץ, ככה ש... שאמר חלאס, בוא נדבר על זה שלרוב הילדים היה טוב, וכאילו הוא רצה להציב איזושהי אנטיתזה כזאת, לזה שלכולם טוב, היה טוב, היה טוב. אז אני לא
1: יודעת לגבי רוב ומיעוט, אנחנו באמת מרבים לשמוע בשנים האחרונות עד כמה זה היה רע.
2: Mm-hmm.
1: פחות שומעים את אלה שהיה להם טוב, וודאי שהיו גם כאלה שהיה להם טוב, אבל אנחנו כאילו, אתה יודע, אני מסתכלת על זה נכון, מהמקום של ילדה עירונית כזאת.
2: כן, הרצליה.
1: וגם כאימא היום, אגב, הרעיון של הילד לא איתך בבית, זה פשוט דבר מעוות. זה מנוגע לטבע. זה דבר מעוות, זה דפוק לגמרי. יסלחו לי הקיבוצניקים, זה לא יכול להיות טוב, אני לא יכולה לדמיין איך זה טוב, הדבר הזה. כן, זה משהו
2: שפרה מבינה שלא עושים.
1: עד כאן, אין לי מה להוסיף. אמרת את זה. כאילו,
2: הייגל נכון. לא זז. נכון. אה, אבל מה היה? עם כל הכבוד אה, לשוויוניות שבקיבוץ, וכולם חברים, ואין אה, אפליות בין ילד לילד, גם שם יסתבר, יש חשובים יותר וחשובים פחות, או כמו שאומרים אצלנו, יש מי שמקבל שלישי, יש מי שמקבל שישי, בעליות לתורה. אה, כן.
1: אוקיי. שלישי זה יותר חשוב. כן. רגע, מי
2: זה... הראשון? ראשון זה כהן, אז 아, זה לא במשחק. אוקיי. בקיצור, <laughs> מי יותר חשוב ומי פחות חשוב בקיבוץ אה, בעיני הילד?
0: שוב הגענו לבעיות העומדות ברומו של עולם וברומה של חברה.
4: מי לפי דעתכם האיש הכי חשוב ביות ועתה?
5: מנהל, ב... לא מנהל בית הספר, אבל גם מנהל בית הספר. כולם שווים, אף אחד לא יותר חשוב מהשני.
4: מה העבודה מה הכי... הכי חשובה בקיבוץ?
5: לעבוד במועצה.
4: ומי עובד במועצה?
5: אמה שלי. כל אדם גם חשוב בקיבוץ. כי חשוב, יש תורן בחדר אוכל, ואם הוא חולה צריכים לבלבל את כל הסדרים של היום. אנשים שעובדים במחלבה, למשל אבא שלי.
4: ומי הכי חשוב בעיר?
5: אורן, לא יודעת. <laughs> ראש העיר. אלוהים, לא גולדה בעיר. הכי חשוב זה ראש הממשלה. לפי דעתי, כל אדם הוא חשוב לעצמו. גולדה
2: מאיר. טוב, זה קצת ילדים לפני קץ עידן התמימות. נכון. הם קצת מדבררים את המסר. בדיוק. כולם חשובים אותו דבר, טה-טה-טה.
1: כן, אבל מבצבצ שם המחלבה, אבא שלי עובד, במועצה, אימא שלי עובדת. כאילו, יש
2: להם. הוא גם חשוב. נכון, נכון. ובעיר זה מאוד פשוט, ראש העיר. ראש העיר, לא, וגולדה מאיר. מה שהיא לא יודעת, הילדה, או הילד, שאמר את זה, שמי שיותר חשוב מראש העיר זה הקבלן, שהביא לראש העיר את הבחירה, ובתמורה לזה זכה במכרז.
1: אבל אנחנו אז, בכל אופן, טוב, 70 עוד לא נולדתי, אבל 71 כבר נולדתי, לקח לי המון זמן להבין את
2: העניין
1: הזה של הקבלן. המון, המון, שנים, עשרות שנים, עד שהבנתי מה עולה.
2: בגדול אצלנו היום זה נורא פשוט. מי שבסוף נכנס לכלא, כנראה שהוא קיבל את הרבה כסף, ואז זה משהו הכי חשוב.
0: אוקיי, אז בואו נשמע מה אכלו שם. הוויכוח העיקרי בין ילדי קיבוץ ועיר הוא כמובן נפתח בעניין פרוזאי, אבל חשוב בהחלט, אוכל. משיבות תחילה בנות החמש הקטנות בחבורה, סיגלית מירושלים ורותם מיתוותה.
4: תגידי, איפה אוכלים
0: בקיבוץ?
4: במסעדה?
5: במסעדה. שם אכלתי, ואם לא היו אוכלים, אז לא היו
4: מקבלים ארתיקים. וזה מסעדה כמו שיש בירושלים? שמה במסעדה של ירושלים, לא? מקבלים ארטיקן, ובמסעדה של הקיבוצים מקבלים. ובמסעדה של הקיבוצים משלמים כסף בסוף הארוחה? הם אהבו את דליה, אז... אז רק לנו,
5: הם לא נתנו לשלם.
4: את יודעת, קוראים לזה חדר אוכל.
5: שכחתי.
4: מה אכלת שם?
5: חמה וחביתה וסילת.
4: ומה את אוכלת כאן?
5: פה. חביתה וסילת ושל...
0: כן, באמת הבדל גדול. אשל.
1: תקשיב, חביתה וסלט, הרי בכל מקרה בערב, אם אוכלים חביתה וסלט, מה כבר אפשר לאכול? עד היום. נכון, זה מה שאוכלים. עד היום,
2: זה מה שאני אוכל בבוקר בערב. זה הכל. לא השתננו בעניין הזה. אבל
1: בקיבוץ... לפחות מהחוויה שלי מהקיבוץ, שהיא ישנה, מפעם... מה זה בחוויה? היית
2: בקיבוץ?
1: כילדה שביקרתי בקיבוץ, אז אני זוכרת ש... יש לי דודה בקיבוץ, ואני זוכרת את הסלט הקצוץ מאוד 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 דק. שאתה יודע, זה היה מין... אצלי בבית לא קצצו דק את הסלט בצורה כזאת. הם גם בטח ידעו
2: לטבל אולי?
1: לא, לא, אבא שלי היה אחראי על התיבול של הסלט, והוא היה המלך התיבול, אני מצטערת. זה אי אפשר לנצח. ואני זוכרת את הוויכוחים הקשים מאוד בין אבא שלי, הרוויזיוניסט העירוני הזה, לבין הדודה הזאת שלי, מנגבה. שהוא היה אומר לה, הקיבוץ לא יחזיק מעמד. Mm. הקיבוץ לא יחזיק מעמד, זה נגד טבע האדם. עכשיו, טבע האדם, אתה אומר למרקסיסטים, טבע האדם, אומרים לך, מה זה טבע האדם? אין דבר טבע האדם. יש תרבות, אוקיי? Okay. Okay? מחנכים אנשים. עכשיו, אני זוכרת שכילדה, כשהייתי מסתכלת על אבא שלי בוויכוחים מאוד מאוד סוערים, הייתי אומרת לעצמי, מה זאת אומרת הקיבוץ לא יחזיק מעמד? הקיבוץ נראה לי כמו ים, כמו הר, יש mm. קיבוץ בעולם. איך אתה ש- שלהגיד
2: דק. שהיום הקיבוצים הם כמו יישובים, זה לא נכון. עדיין
1: איזה, לא. תלוי איזה... תשמע, חדר אוכל, כבר צריך עכשיו לשלם. לא, לא, משהו
2: באווירה, במשפחתיות, בחמולות. אז אה... זה כמו
1: כפר, כמו מושב, מה...
2: מושב מאוד מאוד אליטיסטי. כן, זה
1: קצת חבל. נכון. כאילו, קיבוץ לא היה יכול להחזיק מעמד, אבל יש בזה משהו קצת מצער. הרעיון היה יפה, אי אפשר היה ליישם אותו, אבל זה היה רעיון יפה. אני, אני
2: מתגעגע לדברים האלה, ש- שטבע אדם זה לא היה סוף פסוק. אז טבע האדם זה היה טיעון, אבל זה לא היה טיעון מנצח. טבע האדם, אוקיי, אבל אולי נשנה את טבע האדם. זאת אומרת, מי אמר שטבע האדם הוא כל כך טוב? טבע אריה לטרוף, אז ניתן לו לטרוף? היום, שימי לב, ברגע שאתה אומר משהו שהוא טבעי, אז זה כאילו גם הנכון והצודק, וזה משהו שלא היה... נכון, אבל כי
1: לא חושבים היום גם על, על, בצורה עמוקה ופילוסופית על הדברים. סתם, לא. מה, בריאליטי כאילו, כל אחד עם האמת שלו וזה,
2: הם אומרים אמת. זה שם הדיבור הזה, זה טבעי, זה לא טבעי. נכון. את יודעת, הטיעון של מפלגת נועם, זה לא טבעי. מה? הומואים, הומואים, זה לא טבעי. כן, למה זה טיעון בכלל? טוב,
1: למה זה טיעון בכלל באמת? אני מסכימה עם זה. בוא נשמע קצת על האוכל בעיר.
4: איך ילדים בעיר אוכלים? איפה הם אוכלים? הם
5: אוכלים בבית. לפני שהם יוצאים, הם לוקחים להם לבית הספר, כמו ארוחת עשר. והם בצהריים באים הביתה ואוכלים שמה, והם לא ישנים בצהריים בכלל.
4: <laughs> ואיך נראה לכם יותר נחמד לאכול עם הכיתה או לאכול עם המשפחה?
5: לאכול עם הכיתה. עם הכיתה, כי יש עם מי לשוחח, עם ילדים באותו גיל. מרוב במשפחה, רק אם נולדים טומים. ואם לא, אז יש ברבע של שנה, שנתיים. אח, וזה בכלל לא נעים כל מיני שוחח. אנחנו עושים מלחמה עם חרבות וכל מיני
4: זה, עם דברים כאלה מעץ. אי אפשר לדבר על זה בעיר. אבל נגיד אם אתם הייתם אוכלים כמו ילדים בעיר עם ההורים, אז ההורים היו מבשלים לכם בדיוק את האוכל שאתם רוצים.
5: אבל אמא שלי, היא מולידה תינוק. אז היא נוסעת עם התינוק לבית חולים. אז, אז, ואז שכנה מכינה לך, מכינה לך את האוכל. ואימי לא יודעת מה להאכין.
4: <laughs> טוב, אבל אימא לא נוסעת כל יום ללדת תינוק בבית חולים, נכון? <laughs>
1: לא. <laughs> טוב, תשמע, הם פשוט לא יכולים לדמיין את הדבר הזה. אני זוכרת שכילדה, כמובן שקסם לי הרעיון של קיבוץ ובית ילדים, כי אתה מדמיין לעצמך... כזה, לא להיות עם ההורים כל הזמן, תחת הפיקוח הזה וזה, יש בזה משהו קוסם. להיות עם החבר'ה, הוא אומר, אני אוכל להיות עם החבר'ה, בדיוק. אני חייבת לומר שכיום כמבוגרת זה נראה לי פשוט ציוט, להיות עם החבר'ה. כילדה, פשוט תלוי באיזה בית אתה, אבל אני, היה לי חדר, ויכולתי לסגור את הדלת, ויאללה, עזבו אותי בשקט, כאילו. בקיבוץ זה נראה לי פשוט ציוט.
2: אבל בוא, אפשר להעמיק רגע? כי הילדים האלה, את יודעת, הם מדברים הכי בסיסיות באמת של התפיסה הקיבוצית, כי מה הוא אומר? הוא אומר, אימא שלי לפעמים יולדת, לפעמים זה, לפעמים זה. זאת אומרת, התפיסה הקיבוצית היא שלכל אדם יש לו תפקיד. עכשיו, לגדל ילדים זאת מלאכה. ולכן אימא, שהיא גם עובדת במחלבה, וגם לפעמים מולידה ילדים, וגם כל מיני דברים, היא לא יכולה לגדל אותי. ולכן צריך... לא, צריך... היא לא
1: יכולה לבד. זה התפיסה הבסיסית, כן. אגב, ש- שהיא לא... היא אה, הומצאה בקיבוץ, שכמו שהילרי קלינטון קרא לזה, שכל... A a צריך כפר כדי לגדל ילדים כמו שצריך. בדיוק. צריך הרבה אנשים, כמו שהיה פעם, נכון. שהיה איזה שבט, ואתה לא לבד שם, כמו שאנחנו מגדלות ש... ילדים לבד. אני רוצה, לומר,
2: אני רוצה לומר לך משהו, שכולנו קצת קיבוצניקים בין שמונה בבוקר לחמש בערב. זאת אומרת, הורים... בשמונה בבוקר,
1: שמים את הילד, שמים בגן. את הילד
2: בגן, ובבית הספר, ובדרך כלל אחרי צהריים יש חוג, ומשהו כזה, יש הרבה הרבה בייביסיטר, וכאילו בסוף ההבדל בין הקיבוץ לבין איך שאנחנו חיים כיום בחברה המערבית, זה שההורים אה, אחראים על הילדים בבוקר ובערב, ובחופשים, ו, וזהו, אבל תכלס ברוב שעות היום. לא, יל...
1: לא, 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 מנדי, בעזרת השם, בקרוב אצלך, מה שנקרא, כן. יש הבדל מאוד מאוד גדול. קודם כל, השנים הראשונות, הלילות, וזה לא ילד, עכשיו, אתה מדמיין לעצמך בטח איזה ילד ישן כזה, אתה ישן גם שמונה שעות בלילה, זה לא מה שיקרה. הילדים מאוד מעסיקים אותך בלילות. הכלכלה של הילדים זה הדבר הכי חשוב, המרכזי בסיפור הזה. איך מגדלים ילדים מבחינת כסף, מבחינת כלכלה, זה הכל עליך, ההורים. בעוד שבקיבוץ זה כמובן לא היה ככה, היית הולך לעבוד, אבל לא היה לך את זה מאוד מאוד משמעותי. זה גם מאוד מאוד משמעותי לגבי כמה ילדים עושים. כי בקיבוץ היו תקופות שעשו הרבה ילדים כל משפחה, כי אפשר. אתה לא צריך לחשוב, רגע, אני יודעת שיכול להיות שאצל חרדים לא חושבים כי כל ילד מביא את המזל שלו ואלוהים גדול, אבל כאילו בעיר אתה חושב, רגע, אני יכול להרשות לעצמי לגדל את הילד הזה או לא? יש לי מספיק חדרים בשביל כל... כאילו, יש כל מיני...
2: אבל אני מניח, לא יודע, ממה שאת שומעת מבוגרי חיוביים או שליליים? הרי מאיפה הכעס הזה על ההורים אם, אם היה נתק? לא היה נתק, הם כן ליוו אותו שם בחתונה. ב... היו
1: uh, שעתיים ביום, uh, אחר הצהריים הולכים לחדר של ההורים, בית, חדר, כן. לא קוראים לזה בית, קראו לזה חדר, להורים יש חדר. Uh, יושבים שם ומשחקים עם ההורים, או מפטפטים, או מה שזה לא יהיה. Uh, ואחרי זה אתה חוזר. עכשיו, היו, אני, אני מכירה סיפורים על אנשים שבלילה, נגיד מתעוררים מהשינה, ורצים לבית של ההורים, כי הם מפחדים, ואומרים להם, תחזרו ל... ללינה שלכם, אוקיי? Okay? אז זה דברים מאוד לא, אכזרים. אם
2: לילד לא, לא היה טוב בבית הילדים, מי בסוף היה מוטרד? הקיבוץ או ההורים? אני מניח שההורים בסוף...
1: ההורים היו מאוד קשוחים בדבר הזה, כי הם מאוד האמינו בדבר <אח> הזה, אוקיי? Okay? ולהרבה ילדים לא היה טוב בלינה המשותפת. כי זה לא הגיוני שיהיה להם טוב בלינה המשותפת. חברת ילדים... כשמשאירים אותם לבד, יש איזו מטפלת שם שמסתובבת, כאילו שומרת, משגיחה. זאת חברה מאוד אכזרית, פשוט מאוד. כמו ילדים עם mm. אכזרים, וזו יכולה להיות חברה מאוד אכזרית. אז אם אתה בן אדם נורא חזק, ואתה הילד המקובל והיפה וזה, יופי, אבל מה עם כל הילדים כן. שם שהם לא כאלה? כן, בסוף הבית הוא, הוא
2: משהו מאוד מאוד מוגן לילד.
1: בדיוק. אין, אין הגנה בכזה מקום. בוא נשמע קצת על העניין הזה של לינה. מי <עת> ישנה פה בבית, בחדר?
5: עם אחיות שלי ציווי, יעל, אני עם יעל במיטה כאן.
4: אז מה את חושבת יותר נחמד? לגור כמו בעיר עם המשפחה, או לגור רק עם ילדים? רק עם ילדים. למה זה יותר נחמד? ככה הם משתוללים במיטות. ואם תרצי פתאום לישון וכל הילדים ירצו להרעיש ולהשתולל, אז מה תעשי? אז
5: אני אברח כבר
4: ואיפה תשני?
5: לך לדפוק בדלתות. איך
4: ישנים בעיר? אתם יודעים איפה הילדים ישנים בעיר? אצל ההורים, זה בכלל לא שווה. אי אפשר לדבר עם ילדים, אי אפשר לשוחח.
2: היא
1: תלך לדפוק בדלתות. הילדים האלה,
2: הקיבוצניקים, הם כנראה היו מאלה ששהיה להם טוב, הם לא נשמעים משקרים.
1: לא, הם עוד לא מבינים מה... אתה לא מבין בגיל שמונה מה נעשה לך. בחייך, אתה עוד לא יודע מה נעשה לך. אני
2: קצת סקרן ספקן ואת פה עם אג'נדה מאוד ברורה, את פשוט יודעת יותר ממני.
1: לא, אני לא יודעת יותר ממך, גם, יש לי כמה חברים שהם ניצולי קיבוץ, אם אפשר לקרוא לזה ככה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Okay. על הדבר הזה. כלומר, מן הסתם ביקורתית, הרעיון של לא לגדל את הילד שלך, שהוא לא איתך בבית, זה פשוט מחריד אותי. אני מודה. זה תמיד נשמע לי כמו בעל זבוב הדבר הזה, לא, ילדים... אולי אני מגזימה. ואתה יודע מה הייתי רוצה לעשות? תוכנית שבה אנחנו נאתר את הילדים האלה. אם מישהו מזהה את עצמו, אנא כתבו לנו, מעניין אותנו איפה אתם היום. באמת, איפה אתם, מה אתם חושבים על הדבר הזה? על ומה... ומה אתם חושבים על מה שאמרתם. וואי. אז אגב, למשל, בוא נשמע איך מסתדר שם כל העניין של בגדים אבל אותי זה קצת מזעזע.
0: אך מה בדבר בגדים משותפים? מסתבר שכאן ילדים הרבה יותר אינדיבידואליסטים, והצלחנו לגייס רק כל אחד לטובת ביגוד משותף.
4: תגידי רותם, הסמלה הזאת, האדומה שאת לובשת, של מי היא? שלי. ושל מי בגדי הבוקר? שלי. שלך לבד לא, לבד? לא, של כל הגן. ואם פתאום את תקבלי בבוקר, תראי שלקחו את, את כל החולצות היפות, ולך נשארה החולצה הכי פחות יפה. זה לא חישוב. ואת היית מסכימה שגם השמלות ובגדי יום שישי יהיו של כולם יחד? כן.
5: האדם הוא לא דומה בדיוק לאדם השני, אז לא יתנו לאחד שמן את הבגדים של הרזה שהתפקו על הגוף שלו, ולאחד בגדים של השמן לרזה, שהוא לא ירצה בבקדים בתוך הבגדים. לאחד נניח יש מחלות, ואם השני מקבל את החולצה שלו, אז לשני עוברת המחלות.
4: למי יש בגן בגדים הכי יפים?
5: להדס. כי מי שלא עובד זה זה במחסן.
3: תקשיב, זה,
1: זאת הבנת? זאת זה, מה, זה, זה, זה קצת האמת שמתגלה. להדס יש את הבגדים הכי יפים. כי אמא שלה במחסן. כי אמא שלה במחסן. יפה. ויש גם את העניין הזה שאומרים, כזה שאתה רואה בטלוויזיה, בסרטים, שאומרים שהשופט אומר לעורך דין, אה, סליחה, אובג'קשן, וזה, אתה מוליך את העד. כן. אז פה גם יש את השאלות האלה שהיא אומרת, אה, אז אכפת לך שילדים אחרים זה? לא. אבל ברור שאכפת לה. Mm. זה שמלה של האדומה, שאולי היא קיבלה מדודה שלה, ולמחרת היא תראה את זה על ילדה אחרת. וואלה. זה מחריד. אני לא יודעת, זה ממש נראה לי דבר נוראי, אבל אולי אני בן אדם רכושני, אני לא יודעת. לא, 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 לא,
2: אני עדיין בשלב הבדיקה. את יודעת.
1: רוצה לבדוק את העניין של עבודה, אפרופו העניין הזה של אימא שלה עובד במחסן, איזה של את הבגדים הכי יפים, קולט השחיתות, היא דואגת לבת שלה הבגדים הכי יפים. על זה נפל הקיבוץ. אימא שלה, נכון.
5: נהגות, הוא נועה כל הזמן, הוא צריך הערב.
4: מי את חושבת מרוויח יותר כסף? אבא שלך או הגננת שלך?
5: אבא שלי.
4: למה?
5: היא לא עובדת קשה. היא לא עובדת הערב. ומי שעובד, יש לו כבוד. ו... אבא שלי, הוא עובד ב... במק, הוא מביא הרבה דברים.
4: את לא חושבת שאם אבא שלך עובד על המק כל הזמן, אז בעצם המק צריך להיות שלו.
5: אבל היא... הוא לא עובד כל הזמן על המק. הוא לפעמים מצייר, ולפעמים עובד על מק...
4: אם הוא, נגיד, ימכור את הציורים שלו, מי צריך לקבל את הכסף? הוא הקיבוץ.
5: הקיבוץ. לא, והוא נותן את, הכ... את הכסף לקיבוץ. ואם הוא לא ירצה? הוא רוצה, הוא רוצה. משכנעים אותו.
1: הם טובים. משכנעים אותו. הם אומרים הכל. הם אומרים הכל. נראה לי שהם
2: לא מבינים עד כמה הם מדייקים.
1: נכון, הם משכנעים אותו לתת כסף. כן, איך משכנעים? יש כל מיני שיטות. יש שיטות. לא, אבל הילדה הזאת, סיגלית מירושלים, שהיא מאוד מוצאת בעיניי, חמודה מאוד, שאומרת, שאבא שלה עובד בנהגות. ושמי שעובד יש לו כבוד, זה גם משהו שהיא שמעה כן. בבית, מי שעובד יש לו כבוד. זה נכון. לא צחוק. הוא עובד ערב, לכן הוא עובד יותר קשה מהגננת. כלומר, ילדה מתוקה, אוהבת אותה. כן, המראיינת, שגלית, ה- צריך מראי... קשר.
2: המראיינת סקפטית קצת נשמעת.
1: בוא נשמע על דירה, נשמע איך זה נשמע. אם נניח רוצים לקבל לקיבוץ חבר חדש, מי מחליט על זה? האספה מחליטה.
4: ואם נניח יש מישהו שרוצה לעבור לגור בירושלים, מי בירושלים מחליט אם הוא יעבור לירושלים או לא? אמ...
1: אני לא יודעת, אני חושבת שראש הממשלה.
2: ישר, אין לי רעש. ראש
1: הממשלה, לא ראש ראש הממשלה. זה יפה פשוט לראות איך ילדים, כשהם חיים באיזושהי צורת חיים, והם מאוד מאוד קטנים, הם לא יכולים פשוט לדמיין. איך זה מתנהל שם, הרעיון הזה שאף אחד לא מחליט, אתה פשוט עובר לירושלים, פשוט צריך כסף כדי לשכור שם דירה, ואתה פשוט גר שם. לא, הכסף מחליט. הכסף, זה נכון, הכסף מחליט. קטע אחרון מהחבר'ס האלה, מה יהיה כשהם יגדלו?
4: אורי, מה אתה תעשה כשתגמור את בית הספר?
5: אני? אני קודם צריך ללכת לצבא. אחר כך? אחר כך ישר לקיבוץ. אני אלך ל... אלך... אלך לא... לאוניברסיטה, אני חושבת. מה תלמדי? בצעיר. כמו אבא? כן. ואחר כך? לצבא. ואחר כך?
4: אני אלך להתחתן. ואת תסכימי להתחתן עם מישהו, נגיד, מירושלים? לא.
5: להיות בידן כבר יודעת מי. עם מי? יוהן. הוא מסכים? כן. הוא גם רוצה. הוא גם
1: רוצה. ואם הוא לא רוצה, אז
2: ישכנעו אותו אולי, כמו את האבא.
1: היא כבר יודעת, אם היא הולכת להתחתן, היא חוזרת לקיבוץ, והכל כבר אבל שימי לב טוב,
2: קצת מגדר. הילדה אומרת, מזכירה החתונה, הילד איכשהו שכח מזה, צבא. חזרה לקיבוץ. נכון. הילדה מדגישה את עניין החתונה. אבל היא גם
1: אמרה שהיא תלך לאוניברסיטה. כן, היא יותר
2: משכילה מהילד, נכון, מעניין.
1: שזה מה שקורה הרבה פעמים, אנחנו יותר משכילות, זאת, אבל נכון. מרוויחות 30 פחות. בסדר,
2: <laughs> אפשר הכל. <laughs> נכון, נכון, גם להיות משכילות הכל. וגם עשירות, אז אתן משכילות. וגם ילדים,
1: וגם זה, מה אתם רוצות? באמת? ו... לאכול את העוגה ולהשאיר אותה
2: שלמה. תשאירו <laughs> 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 משהו לנו.
1: אני חושבת שזה <laughs> היה נהדר, סליחה על השאלה הקיבוץ
2: בעיר, ושייצרו איתנו קשר. אמן,
0: אמן, אמן, אמן. אמן.
2: אוקיי, אז צעירי הצאן מכירים את נתן שרנסקי כשר, חבר כנסת, יושב ראש הסוכנות היהודית, ואחר כך גם חתן פרס ישראל, אבל קשה לשכוח שלפני כל זה הוא היה אסיר ציון המפורסם ביותר. בשנות ה-70 הוא היה פעיל זכויות אדם ברוסיה, והדובר העיקרי של אסירי ציון ויהודים מסורבי עלייה ב-1977, במקביל המהפך כאן בארץ ישראל, הוא בברית המועצות נעצר ובילה, בילה, תשע שנים בכלא הרוסי באשמת ריגול למען ארצות הברית. בגלל שהוא העביר למערב רשימת שמות של מסורבי עלייה, שלדברי הרוסים היו ברשימה אנשים שנשמו בריגול, ולכן גם הוא מרגל, בקיצור, כן. תפסו אותו על איזה סעיף, אבל הוא הביע עמדות עצמאיות מדי. בפברואר 1986 הוא שוחרר במסגרת עסקת חילופי שבויים בין ארה״ב לברית המועצות. ואז הוא עשה את דרכו לישראל והתקבל כאן בכבוד מלכים. וואו, מלחים. אני כל כך זוכרת
1: את כל ההפגנות שהיו לכבודו, הדיווחים על הדבר הזה, הדאגה, אני ממש זוכרת את הדבר הזה. מדי ערב דיברו על שרנסקי.
2: <laughs> אז לטובת מי שלא זוכר, <laughs> הנה, דיווח חי ועדכני על הגעתו של שרנסקי לארץ.
3: <laughs> ערב טוב ושלום רב לכם. לאחר 13 שנים של מאבק קשה, הגיע אם כן הערב אסיר ציון אנטולי שרנסקי לישראל. תשע שנים ישב בכלא הסובייטי באשמת ריגול למען ארצות הברית. כל אותן שנים נאבקה רעייתו אביטל לשחרורו, היום נפגשו והתחבקו. שרנסקי שוחרר כחלק מעסקת חליפין בין ברית המועצות לארצות הברית. עמו באו למערב עוד ארבעה אנשים, וברית המועצות קיבלה תמורתם 12 שישבו בבתי כלא במערב באשמות ריגול. אחרי הצהריים בא לגרמניה, הוחלף על הגשר וטס לחופש במטוס מיוחד שהעמידה לרשותו ממשלת ישראל. נשיא המדינה חיים הרצוג הצהיר הערב כי שרנסקי מופת וסמל במאבק על החופש לא הפר חוק, יוצא לחופש חף מפשע וקנה לו שם עולם בקרב כל שוחרי החירות. בשעה זו עושה אנטולי את דרכו לירושלים להתפלל אצל הכותל המערבי. אחר כך יחלו הוא ורעייתו אביטל בחיים חדשים, חיי חופש בישראל.
2: טוב, יש פה מלא מה לדבר. דבר ראשון, זה חיים מיבין כמובן, עם הקול הזה שכבר אין קולות כאלה. אה, אני לא יודע אם היום, היום לדעתי קצת יש יותר אה, אמפתיה ב, ב, בטון של מגישי החדשות, זה תראה, לא בפגישות. תראה, קודם כל מבגשו... הכל יש את
1: הפרצוף הזה של יונית, שיש לה נכון. מלא פרצופים, והנה נחת, והיא, והיא גם מוסיפה שזה מרגש מאוד, או עצוב כן. מאוד, כן. מאוד. את אני, לא אוהבת. אני מעדיפה את חיים יבין.
2: כן, אבל נפגשו והתחבקו. כאילו, מה, מה זה? ما, מה, מה אתה צריך? זה נשמע כמו דיווח תנועה. מה, זה טלנורלה?
1: כן, זה דיווח תנועה. נפגשו... להיות ענייניים וממלכתיים. אני חושבת שזה בסדר גמור.
2: אוקיי. אה, אחר כך, טוב, יש פה את, 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 את העולם הזה של אז, של מערב ומזרח, והגשר.
1: על הגשר הוא שוחרר, וואו. מה זה,
2: בברלין אני מניח, <אח> לא? כן. זה הגשר מעל החומה.
1: זה ממש, זה מרגש מאוד. אני זוכרת את זה, מנדי, זוכרת שישבנו וראינו את זה, בכינו מול הטלוויזיה <אנטי-, אנטי קליימקס זה מה שקרה בסופו של דבר, כמו שקורה כל אחד, אתה יודע, גם גלעד שליט, זה היה נורא מרגש, שחררו כן. אותו, ואז, זהו, <laughs> כאילו, אוקיי, הוא משוחרר.
2: לא, דווקא ו... שרנסקי עשה קרדרה יפה בארץ אחר כן, כך.
1: אבל הוא כבר לא היה האדם הזה שמסתכלים נכון? עליו, וואו, שרנסקי, יודע, היה, היה בזה גם מסתורין כזה, הבן אדם לו שם באיזה גולאג, כן. מי יודע מה הוא עושה כל היום ומסתורין פג, אנחנו תמיד, אוהבים תמיד, את המסתורין,
2: לא את המציאות. ש... בידוק, תמיד פחות טובה מהפנטזיה, אנטולי כמובן הוא עדיין אומר. מה, היה שם עוד איזושהי נקודה. אצל הכותל המערבי, אצל
1: הכותל המערבי. היום אומרים,
2: היום אומרים, הולך להתפלל בכותל. בכותל
1: המערבי, אצל הכותל, יפה.
2: מעניין, מאוד יפה.
1: אני אוהבת את זה, יפה מאוד. זה
2: קצת כאילו מעניש באלף את הכותל. כמו אצל הרב. אצל הכותל, מעניין.
1: בוא נשמע את שרנסקי, איך הוא נשמע כשהוא נחת בארץ.
2: לא היה אף יום אחד. לא הייתה אף רגע אחת כאשר לא הרגשתי קשר עם כולכם ואפילו כאשר ראיתי בצינוק שרתי הנה מה טוב ומה שבת אחים גם יחד מה נאמר עוד אחרי גודש הקולות והמראות של אמש? אין הרבה מה להוסיף. אולי רק שהאיש הזה בעוצמתו, בעיניו הקורנות, בחיוכו הכובש, עזר לנו בהתוודעות מחודשת עם תמצית תכליתה של הארץ הזאת. מרגש, מנדי. נכון? עדיין אותו דבר, אבל העברית מאוד 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 השתפרה. עכשיו, תנסי רגע להיכנס לראש שלו. הוא בעצם עומד שם, נואם, באור הזרקורים. הוא במדינה שזאת הפעם הראשונה שהוא פוגש אותה. אבל זה, זה מדינה...
1: ציון, זה...
2: כן, אבל יש פה איזושהי חוויה מאוד מוזרה. הוא סלב בקרב קהל שהוא לא מכיר. עכשיו, את יודעת, גלעד שליט גם נפל בשבי אלמוני וחזר סלב, כן? לא שאף אחד לא יהיה סלב כזה, אבל חזר סלב. אבל במדינה שהוא גדל בה, הוא מכיר, תחשבי, הבן אדם מגיע למדינה שהוא מעולם לא היה בה, והוא דמות סופר פופולרית, זה, נכון. זה מעניין המפגש הזה. אבל בטח, אני
1: מניחה שהוא ידע... זאת אומרת, הוא מהגר,
2: יש לו קשיי תקלמות במדינה שבה הוא כוכב. זה, זה, זה קצת סותר, אבל זה קורה.
1: כן, אבל אני מניחה שכשהוא ישב תשע שנים בשבי הרוסי, אם נקרא לזה ככה, כן. אז הסובייטי, אז הוא ידע. הוא ידע על כל המאמצים, והוא לא, ידע על כל היחס, והוא ידע שהוא... וגם לפני הוא קיים שהוא...
2: קשרים. כן, אבל עדיין הוא, הוא, הוא סלב במדינה שהוא לא דובר את שפתה. ממש. נכון, דווקא יש לו עברית יפה. כן, אהבתי מ- יחסית. מאוד השתפרה. יש לו עברית uh, מצוינת. אני חושב שלא מספיק. אני, טוב, יש לי קשר אישי לעניין, גם אמי, שתחיה עלתה לכאן בשנות ה-70, וגם סבי מצד האבא. אה, יש משהו, נראה לי דווקא בגלל שבאופן חומרי... קשיי הקליטה של העלייה הרוסית לא היו קשיים גדולים, הם השתלבו יפה, כלכלית, ומבחינת עבודה יחסית, אני אומר. אז קצת לא נותנים מקום ל- לרומנטיזציה וליופי הזה. אתה יודע, התמונות האלה משנות ה-90, שהם יורדים מהמטוס, ועם הדגל, הרוסים הפונפונים האלה, עם הכובעים האלה, וזה קרוב ללבי. ושימי לב, מחר בזינוק לאתמול, אביתר חלימי יחד עם אליה גרינפלד יחזרו לשנת 1992 להתפוררות של ברית המועצות, לשאר מאורעות השנה הזאת, וכמובן, מבחינתנו, זאת הגעת מיליון היהודים לארץ. נכון. מטורף. אז
1: הם ימשיכו את העניין שלנו.
2: עשינו להם פרומו קצר. זה היה פרומו שלנו, עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני תמיד אי-אוהב את זה, את האזינות לאתמול, <laughs> להיום, כי זה מפתיע כזה, אה? <laughs> תודה לצוות שלנו, המנער הראשי של הארכיון, הלא-עורך, אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, תחקיר יאן וסילבסקי, אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, הוא זמין לכם באפליקציה, הוא באתר כאן, בכל יישומון, הסכתים, אפשרי, ספוטיפיי, איפה אפשר שאתם לא רוצים, וגם היה, יש אתר חדש ומעולה, שמוקדש לזה, לארכיון, אנחנו משמיעים כאן, ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים מהארכיון שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול.
1: מחר ב-4, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף, מהנש ומהניינטיז. אה, אנחנו כבר גילינו קצת מה, נכון? אנחנו mm-hmm. נשוב ביום שני הבא. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
2: תודה רבה, מאיה סלע. להתראות.